0: Français dans le monde.
1: Fr. Le podcast Dis Rachel, raconte-moi une histoire On va parler d'une belle histoire Qui euh, naît dans un livre qui s'appelle La simplicité feinte Direction New York Mon invité aujourd'hui, euh, Rachel Brunet Bonjour Bonjour Content de te retrouver, il s'avère que notre vie a déjà donné la possibilité qu'on se croise. Tu nous as envoyé quelques profils très sympas à interviewer il y a quelques années sur notre antenne.
0: Tout à fait, du temps où j'étais euh, rédactrice en chef du petit journal New York et du petit journal Miami. Et, et c'est oui. vrai qu'on a, on a pu collaborer ensemble, hein. toi euh en, en journalisme euh, radio et moi en presse écrite en fait sur euh, bah, des profils d'expatriés en fait euh, qui portaient des projets un peu euh Ouais, parfois un peu fantasque, euh, est toujours très pertinent en
1: fait. En tout cas cette fois-ci c'est toi qui es dans la lumière, on revient sur ton parcours, tu es originaire de Provence, tu fais tes études à Aix, un master dans le domaine de la sociologie et puis tout ça va t'amener à vivre une sorte d'expatriation. tu m'as dit, direction la capitale, direction Paris quand tu es encore toute jeune, c'est un choc quand on quitte sa Provence et ses cigales
0: oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de dire que j'ai eu deux expatriations. Euh, la première, donc, après, euh, bah, après les, les études à l'université, euh, donc à direction de Paris. Euh, en effet, quand tu es provençal et que tu arrives à Paris, bah, il faut que tu t'acclimates, hein, comme si c'était un pays un peu différent, en fait. <rire> euh, J'exagère un peu, c'est mon côté marseillais. <rire> euh...
1: <rire> et, et, et la ville où tu es née, elle est connue par les amateurs de piano
0: oui tout à fait, je viens d'un petit village qui est au pied du Luberon, alors là je vous fais rêver hein.
1: mmh.
0: et euh, qui s'appelle La Roque d'Enterron et qui depuis un peu plus de 40 ans maintenant accueille chaque été le Festival International de Piano.
1: Voilà, je, je voulais en parler parce que c'est sûr quand on est au bout du monde qu'on écoute cette interview et qu'on connaît ce festival bah, ça fait forcément écho En juillet 2012 tu t'en souviens précisément du mois c'est pour dire que ça a dû te marquer, tu prends tes clics et tes claques et tu t'installes à New York. Alors là, là cette fois-ci, c'est une vraie expatriation. Tu étais prête à ça, tu étais prête à changer des codes culturels, la nourriture, la langue, tout changer
0: Alors en effet, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était le 16 juillet 2012. Tu vois, on avait profité du dernier feu d'artifice juste avant de partir à Paris de Paris du moins. Euh, alors est-ce que j'étais prête Oui, j'étais prête dans ce sens où euh, je suis, donc euh, ma carrière se scinde se se en deux parties, donc un pied dans les médias, un pied dans le monde de la sociologie. Je suis arrivée en fait euh, en tant qu'associée, en fait dans une, dans une agence d'architecture et de design. Euh, en étant moi à la tête de la prospective urbaine, mais avant d'arriver à New York, on avait fait un peu le tour du monde en fait euh, dans une logique d'expatriation, enfin pas forcément d'expatriation, mais de développement à l'international en fait de notre compagnie. Et ce qui fait qu'on avait euh, été de Hong Kong à Shanghai en passant par Moscou et San Francisco, San Francisco pardon, pour euh, trouver notre meilleur... enfin où était euh, notre marché en fait. Et c'est vrai que c'est bah, sur la ville de New York que c'est tombé. Euh, donc oui, j'étais prête. Euh, maintenant, c'est pas parce que tu es prêt que tu euh, ne te prends pas des coups de... <rire> Des, coups de, des, des fois, des, des sursauts, en fait, dans ta vie de tous les jours, quand tu arrives. Et même, tu sais, ça fait 12 ans que je suis là et des fois, je suis encore des, parfois choquée de ce que je vois. Ou euh... Mais c'est comme ça, ça fait partie de la vie d'une expat.
1: D'autant que l'Amérique de 2023 nous étonnera toujours, notamment sur ces grands discours politiques, cette espèce d'Amérique qui se coupe en deux petit, en, petit à petit.
0: Oui, alors je crois que l'Amérique en fait s'est coupée en deux euh, avec la précédente élection hein, quand Trump est passé au pouvoir. C'est vrai que là en fait, j'ai quand même l'impression que euh, le, les États-Unis en fait euh, se sont divisés un peu en deux, en espèce de deux clans en fait, un vrai clivage américain. Et euh, je crois qu'après euh, le Covid a continué un petit peu de, de diviser les États-Unis. Et ben là, on attend un peu de voir ce qui se passe. Et puis là, on, on, on est encore plus dans un clivage avec ce qui se passe en fait au Moyen-Orient, au, Moyen au, au Proche-Orient en fait. Mmh. Euh, et là, c'est vrai qu'on le ressent très clairement aux États-Unis. C'est la situation est vraiment, est vraiment la, la situation euh, politique et sociologique en fait est, est compliquée, je trouve ici.
1: Alors justement, on parlait de la sociologie et du journalisme, quelque part il y a des passerelles, hein. c'est un peu l'étude des relations et, et, et forcément du coup toi tu aimes t'intéresser et raconter des histoires, c'était mon chapeau d'intro, euh, en l'occurrence tu as une jolie plume, on te propose souvent d'écrire pour des gens qui ont des parcours, là tu t'es intéressé à un artiste franco-américain qui s'appelle Béju euh, et son personnage que tu vas nous présenter, Dudali Comment est arrivée la rencontre avec cet artiste franco-américain
0: Alors, je l'avais interviewé euh, à l'époque du petit journal Miami, euh, parce qu'il bah, avait de l'actualité, il, il venait de faire des expositions. Donc, c'est vrai que j'avais écrit euh, deux articles euh, sur lui. Et euh, il avait été très content, en fait, parce qu'il m'avait dit « Tu es la seule journaliste qui a compris, enfin, pas compris ce que je racontais, mais qui a compris le sens de mon travail, mmh. en fait. » Et ça, il avait été séduit par ça, en fait, euh, parce que c'est vrai qu'on me félicite souvent sur ma plume, mais sur, aussi sur la qualité de mes articles. Et c'est vrai que je vais toujours en profondeur, en fait, dans ce que j'écris. Et ce, 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 ce bon, ce, ces bons premiers échanges, on va dire, professionnels, ont fait qu'il euh, m'a demandé, en fait, d'écrire ce livre donc qui, qui sort euh, et qui s'appelle « La simplicité feinte
1: ». Alors, « La simplicité feinte » en français et en anglais, disponible sur la plateforme « rencontre des auteurs francophones » que tu m'avais d'ailleurs invité à, à interviewer à l'époque, et également sur la plateforme Amazon. Alors là, tu t'es intéressé à, à la vie personnelle de l'artiste, de, de à ses influences, à ses voyages, à ses rencontres. Euh, tu t'es un peu immergé dans son univers pour pouvoir écrire
0: oui, alors, bon, il faut garder à l'esprit que euh, je suis à New York, il est en Floride. Euh, donc, en fait, euh, je me suis immergée à distance, on va dire. Euh, donc, c'est vrai que c'était beaucoup de... Pour écrire un livre sur quelqu'un, bah, il faut le découvrir. Euh, il faut découvrir ce qu'il fait. Il faut, décrire, il faut comprendre ce qu'il pense et euh, comment est ce qu'il pense. Donc, c'est vrai que ça a été des heures d'interview euh, au téléphone. Et de ces heures d'interview, eh bien écoute, l'écriture a été très fluide hein, parce que j'ai écrit le livre en même pas deux mois, en fait. Euh, mais ça, c'est ma capacité à écrire assez vite, en fait, en tant que journaliste. Et, euh, et voilà, donc en fait, dans ce livre, eh bien, j'amène en fait le, le lecteur donc, euh, bah, dans la vie personnelle, dans les influences, dans les voyages, les rencontres, euh, les réflexions intimes, en fait, de Béju, donc cet artiste franco-américain installé euh, près de Miami, à West Palm Beach. Et euh, j'ai voulu que ce livre, en fait, aille au-delà de la simple curiosité biographique, euh, qu'il soit un véritable reportage, en fait, sur l'artiste et sur tout ce qui environne, en fait, cet artiste, euh, de façon à ce que euh, un amateur d'art, mais quelqu'un qui est un peu en retrait aussi du monde artistique, et eh bien puisse découvrir les coulisses, en fait, euh, bah, de l'univers artistique. De toi, tu te promènes dans la rue, tu vois une installation. Euh, tu sais pas comment est-ce que cette installation est arrivée là en fait. Tu vois une belle sculpture, euh, que ce soit une euh, de, de street art ou de, de quelque chose d'un peu plus traditionnel, tu sais pas comment c'est arrivé là. Ben, moi, dans ce livre en fait, j'explique en fait comment euh, un artiste installe. Euh, son art dans l'espace urbain et quelles sont les démarches en fait et euh, toutes les longues, tous les longs processus en fait auxquels il doit faire face. Donc si tu veux, c'est sur l'artiste mais c'est sur tout l'environnement artistique autour.
1: A. Rachel, j'imagine que tu as déjà d'autres histoires dans le coin de ta tête. C'est quoi le projet pour 2024
0: Alors là, je lance en... Enfin, je, je suis très, très contente de porter ce projet qui est en continuité en fait de tout ce que j'avais fait au Petit Journal, à savoir raconter... Euh, des histoires en fait euh, d'expatriés euh, tu auras sûrement un meilleur chiffre que moi mais on est à peu près euh, à la louche hein. Mais 1,6 million de Français à vivre hors des frontières françaises chaque année.
1: On est, on ça... est même sur un 3,3 3 millions et demi en ce moment. Alors, donc du coup, ah c'est bon, le dernier ah chiffre, bon. plus ou moins la fourchette. Elle tombe entre 3 et 3 millions et demi, ce qui est très étonnant, d'autant qu'on n'en parle jamais de ces 3 millions de Français. Bah,
0: oui, parce que moi, j'avais le chiffre de 2022. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il va falloir que je revérifie. Après,
1: évidemment, il y a tous les chiffres qui sont officiels et le, le non officiel euh, qui est à peu oui, près fois deux
0: te parle de ceux qui sont inscrits sur les registres des ça. Français de l'étranger. Voilà, ce qui ceux qui la, font ce la, ce qui la différence. Il y a les malins <rire> qui le font. pas. On est d'accord.
1: Et qui <rire> devraient le faire d'ailleurs, parce que comme on, on a traversé notamment une pandémie, ou euh, quand il y a des situations qui sont difficiles, on n'arrête pas de rappeler que c'est quand même mieux de s'inscrire. Mais il y en a qui préfèrent ne pas le faire. Après, chacun... Le, donc... chacun, <rire> fait
0: comme, chacun fait comme il veut. Et en fait, si tu veux, j'ai eu à cœur euh, de, de sortir de l'univers du des médias, enfin, du journal traditionnel en fait pour me dire il y a un autre moyen de raconter des histoires en fait et euh, par le biais de livres en fait. Euh, il y a des histoires entrepreneuriales, il y a des histoires politiques, il y a des histoires diplomatiques, il y a des histoires humanitaires, artistiques ou culturelles, il y a tellement d'histoires à raconter et ces histoires elles ne sont pas faites juste pour être racontées, juste pour flatter la personne sur qui tu écris, euh, elles sont faites pour euh, donner une influence euh, asseoir euh, une excellence, un savoir-faire, euh, mais aussi inspirer. Euh, tout à l'heure, on parlait euh, peut-être en off d'une ambiance un peu morose. Moi, je crois que le livre, c'est quelque chose qui inspire. Je crois que, euh, en tant que journaliste, on a ce devoir aussi de dire aux Français qui sont en France euh, « Regardez ces histoires qu'on ouais. a à l'international en fait. Regardez ces gens qui ont commencé, alors on a, on a, on a aussi des Steve Jobs hein, aussi en France, mais regardez cet entrepreneur en Bien fait qui a, qui a monté une licorne, enfin on a des histoires de fous à raconter. On a des histoires qui, qui pèsent moins de millions et de milliards, mais on a aussi de belles histoires à raconter dans l'humanitaire, dans la diplomatie. Aujourd'hui, la diplomatie, je veux dire, c'est quelque chose de central à, à ce on, au contexte dans lequel on vit. On a des histoires diplomatiques à raconter. On a tant de personnes en fait, qui ont besoin de, de, de relater en fait, ce qu'ils font que euh, j'ai créé donc, euh, cet univers éditorial qui s'appelle Talent. Euh, et qui comprend trois collections d'ouvrages en fait. Donc euh, une collection de success stories dans laquelle je parle euh, d'entrepreneurs, euh, femmes et hommes, euh, pour inspirer, parce que derrière des succès, il euh, bah, y a aussi des échecs, et il faut raconter tout ça en fait, euh, pour donner du baume bon au cœur à tout le monde et pour que ceux qui sont en train de se casser la figure se disent c'est normal de se casser la figure à un moment donné dans une carrière, parce qu'on parce qu rebondit après en fait. Donc ça j'ai envie de le dire,
1: en l'occurrence, je comprends bien ce que tu veux dire, j'ai fait 2048 podcasts qu'on appelle des podcasts inspirants, c'est exactement ce que tu viens de dire, moi je trouve qu'on n'est pas assez fiers de nos Français de l'étranger qui ont des vrais talents et dont on ne parle jamais, alors là pour le coup, on se rejoint, moi c'est plein de toutes petites histoires et toi c'est des plus longues histoires à découvrir, bah, du coup ça veut dire qu'on se retrouvera en 2024
0: mais tout à fait, parce que voilà, donc, il y a ma collection euh, Success Stories, il y a ma collection euh, donc, euh, politique, diplomatie, humanitaire et la, la collection artistes Artist et culture. Donc c'est vrai qu'on va sûrement se retrouver autour de belles histoires. Toi, on, on, a, on prend du temps pour, raconter, pour, pour un podcast. Dans la presse écrite, on a à peu près 2000 mots pour faire un beau portrait. Euh, sachant qu'on va perdre le lecteur en cours de route parce que c'est dix minutes de lecture, c'est un peu long. Dix euh, minutes d'écoute, c'est génial parce que tu le fais chez toi, tu le fais dans ta voiture et c'est super. Euh, moi, je prends le, le, le format du livre parce que le livre, c'est quelque chose de précieux pour moi. Euh, c'est quelque chose d'inspirant, c'est quelque chose qu'on garde. Et euh, c'est quelque chose qui est, qui est là et pour... C'est euh, une
1: trace. Ouais.
0: Exactement, exactement. Au-delà de ça, en fait, moi, j'ai envie de dire, on est, on est plein de talents euh, à l'international au national aussi je hein, je dis pas que les français ils sont talentueux que comme ils sont partis pas du tout hein, on est on tout est d'accord euh, mais j'ai envie de dire aussi voilà euh, regardez en, en, en étant expatrié on est un peu ambassadeur de notre pays on porte un peu les couleurs de notre pays et, et pas que pendant la Coupe du Monde ou pendant les JO euh, avec le billet de métro à 4 euros. Mais...
1: <rire> Ça va, ils ont fait un passe à 16 balles par jour. Hein. Ça va, on et peut bon, pas se... Est... <rire> nous sommes
0: sauvés, nous sommes sauvés. Mais voilà, en fait, si tu veux, le, le truc de l'ADN de talent, c'est de dire euh, aux Français, où qu'ils soient dans le monde, en France ou ailleurs, Regardez tous les beaux talents que nous sommes et regardez toutes ces belles histoires inspirantes. Et quand on se casse la figure, eh ben c'est pas grave, on rebondit et on fait quelque chose de beau derrière. Voilà. On se
1: revient sur le positif. Absolument. Rachel Brunet, ça s'appelle La Simplicité Feinte, le lien pour trouver ce livre et dans ce podcast. Merci beaucoup. New York aujourd'hui, Paris un petit peu avant et puis Provence au début. C'est quoi la prochaine étape On va sur Mars euh,
0: non, je ne crois pas. Écoute, je vais rester encore quelques années à New York. Et puis après, je verrai. Je, tu sais, je suis maman d'un adolescent qui est euh, à l'équivalent de troisième en France. Euh, donc, dans quatre ans, il rentrera à l'université. Où est-ce qu'il ira Je sais rien. Euh, et puis moi, où est-ce que j'irai J'en sais rien non plus, on verra. Tu sais, on peut jamais trop savoir ce qu'on va faire dans quelques années, on verra. Mais j'espère quand même finir ma vie au soleil de Provence.
1: J'avais bien compris. À suivre, merci Rachel, à très vite.
0: Merci Gauthier, à bientôt. Français dans le monde. Français dans le monde.